0: Sí. estamos listos gente voy a transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón e insisto causó tanto revuelo en las redes y tanta eh, disensión y pelea y dicen ¿por qué pones títulos así? pero claro todos los títulos tienen que ver no solo por ser llamativos sino con lo que Dios eh, nos va a hablar y, y que después se condice con el mensaje y esto es lo que tengo para transmitirte de parte de Dios imagina que tienes a una hija y te entregan una nota con la información acerca de cómo va a ser su vida. La niña es bebé y te dicen: Te vamos a dar una nota de cómo va a ser toda su vida. Y aún mejor te ofrecen una goma de borrar y te dicen lo que podrías quitar, lo que podrías corregir de lo que no te gusta de lo que va a ser su vida. Te dan cinco minutos para corregir, para evitarle cualquier cosa que no te gusta que vas a leer que le va a pasar te enteras por ejemplo inmediatamente leyendo esa hoja de vida que tendrá un problema de dislexia que leer que resulta fácil para la mayoría de los niños a ella le va a resultar difícil y eso le va a traer obviamente complicaciones eh, académicas sigues leyendo y te enteras que en la escuela secundaria tu hija tendrá un gran círculo de amigos pero más tarde su mejor amiga casi su hermana tendrá un accidente y fallecerá o quizá morirá de cáncer la cosa es que se irá repentinamente de la vida de, de tu hija luego en la secundaria descubres que entra a la universidad mientras estudia ella pierde una de sus extremidades en un accidente automovilístico a continuación se sumirá en una profunda depresión unos años más tarde conseguirá empleo y luego también lo perderá en una recesión profunda del país logrará enamorarse casarse pero pasará también por un doloroso divorcio y con esa nota acerca de la vida de tu hija delante de ti y cinco minutos para corregir lo que no te gusta, ¿qué borrarías? Esa es la pregunta que hizo el psicólogo Jonathan Haidt en, una, en un ejercicio hipotético. Les daba el papel a todos, imaginen que su hija, ¿qué borrarían? El accidente, la pérdida de la amiga el problema de dislexia, que quizás eso le trajo grandes complicaciones y bullying en el colegio, el divorcio, ¿qué borrarían de todo lo que acabaron de leer? Y todos coinciden en que la mayoría borraría lo que sienten que le causaría más daño, más dolor. Porque vivimos en una generación de padres helicópteros Padres que po, 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 bajamos así a rescatar a nuestros hijos Apenas nos enteramos de algo Vamos y hablamos con la maestra Para que nadie lo maltrate Para que nadie le haga bullying Para que no fracasen en nada Los que somos de esta generación Ni siquiera los padres se molestaban en conocer a nuestra maestra Veníamos con un ojo morado así Y se me pegó el maestro Y algo habrá hecho, decía el viejo ¿Se acuerdan? Ahora no Ahora vamos enseguida y los rescatamos para que no sufra. Ahora, ¿sería buena idea evitarle a nuestros hijos cualquier sufrimiento, cualquier adversidad? ¿Sería buena idea? No, no es lo que queremos, digo si sí sería buena idea. Nadie quiere que tenga adversidad. ¿Será posible que la adversidad los termine formando ¿Será posible que la adversidad sea lo que los haga crecer como a nosotros? Pablo, el apóstol, creía que el sufrimiento llevaba sí o sí al crecimiento, que el sufrimiento produce personas más exitosas, más efectivas. Romanos eh, 5.2, Pablo afirma, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Sin sufrimiento uno no persevera. El sufrimiento es lo que hace que uno tenga resiliencia. La perseveranza, dice Pablo, la perseverancia, perdón, produce entereza de carácter. Alguien que se para frente a las tormentas, que las resiste, y si se dobla como el junco, se vuelve a enderezar. Y la entereza de carácter produce esperanza. Ese es el camino hacia la esperanza. Empieza con la adversidad. Todos oramos para tener esperanza, pero sin adversidad no se consigue tener esperanza. Obviamente a todos nos gusta una vida normal, sin alteraciones pero a todos sin excepción en algún momento nos llega una temporada de crisis quien diga a mí nunca me llegó una temporada de crisis o está mintiendo o vive dormido porque la crisis llega tal vez un colapso económico un ser amado que parte a la eternidad antes de tiempo cuando digo antes de tiempo es que no se va de viejito sino que un accidente un infortunio una tragedia nos lo quita nos descubren en un análisis de rutina que tenemos un tumor maligno que hay que empezar a tratar. O nuestro hijo toma un camino que deshonra todo aquello que le enseñamos y todo aquello en lo cual creímos y de repente nos deshonra. No queremos ni que miren las redes sociales de nuestro hijo porque nos avergüenza. Cierta vez yo conocí a una mamá que el bebé que tenía en su vientre le habían diagnosticado grandes eh, defectos cognitivos. Y los amigos no sabían qué decirle Entonces algunos decían No, no, el bebé está sano Tienes que confesarlo Tienes que tener fe Y oraban por la pancita de la mamá Y todos se pusieron a orar Y el bebé no nació sano Como suele pasar Entonces algunos decían Miren que los ateos Los inconversos Los están observando No lloren No se entristezcan Muestran que tienen gozo y victoria Otro decía Dios los debe a amar mucho Los ama demasiado Por eso les dio un hijo retardado Porque los ama mucho ni siquiera te voy a decir lo que, lo que sintió esta pareja con ese comentario tan ridículo, ¿no? Lo que les provocó. Pero terminaron por ignorar los comentarios de todo el mundo y decidieron unirse como pareja más que nunca a crecer a través de su íntimo, de su dolor íntimo, de su dolor privado, de su propio dolor que nadie podía de afuera opinar. Hoy ellos afirman que no renunciarían a ese crecimiento maravilloso que tuvieron como pareja, como familia, por tener un hijo más saludable. No lo cambiarían. Y no lo dicen como resignados. Ellos dicen que esa experiencia los hizo mejores personas. Sacó la mejor versión de sí mismos. Claro, a nadie le gusta ver a un hijo enfermo o con una minusvalía o limitado. Pero cualquier crisis, sea lo que sea, nos lleva a un embudo, a una pregunta sobre qué puedo edificar mi vida de manera que las circunstancias no me roben la felicidad. ¿Sobre qué tiene que estar edificada mi vida para que pase lo que pase yo siempre siga teniendo gozo? Los investigadores observaron que las personas que son capaces de enfrentar la adversidad terminan siendo más fuertes que antes hay toda una generación de cristal que se ofende por cualquier cosa que un vientito ya ay ese sí, no voy mal a la iglesia porque me miraron mal me sacaron mi asiento que acá no pasa pasa en el otro servicio pero hay otra generación que se ha hecho fuerte a fuerza de que de golpes y así como existe el estrés postraumático los investigadores hablan del estrés o del crecimiento postraumático del crecimiento postraumático, los traumas que hacen que nos desarrollemos, que tengamos otro carácter. Y estos investigadores sostienen que la adversidad conduce al crecimiento. La adversidad nos hace fuertes. O sea, la adversidad nos lleva a crecer más que ninguna otra cosa que pueda existir. La adversidad es lo que nos hace crecer. Muéstrame una mujer, un hombre que tuvo adversidad en su vida, yo te voy a mostrar a alguien con carácter firme, no necesariamente amargado o amargada. Porque en la adversidad descubrimos de qué estamos hechos. Un líder, ¿cómo se muestra un líder? Y en tiempos de pandemia, en tiempos de, de, de tempestad, de zozobra, en tiempos de los vientos golpean la barca, ahí es cuando se para un líder. En los tiempos de recesión, en los tiempos de guerra. Uno ve lo que tiene dentro como si apretara un dentífrico. Y a veces decimos, ay, yo nunca podría pasar lo que pasó a esa persona. Yo creo que si estuviera en su lugar me moriría. No me digas que no lo pensaste alguna vez viendo a una pareja de padres en un panteón enterrando un ataúd blanco, echando un puñado de tierra sobre el ataúd en donde ya hace su niño. Tú dices, yo vivo algo así y creo que no salgo nunca más debajo de la manta o me tiro encima del cajón. Y luego atravesamos algo similar o peor y vemos que el corazón sigue latiendo, que el mundo sigue girando, aunque muchas veces nos queremos bajar. El mundo sigue girando. Uno quisiera que el mundo se detenga, que esté en low motion, en cámara lenta, porque hoy tenemos un funeral y el mundo sigue. Siguen los vendedores en la puerta, sigue alguien eh, chusmea, chismeando, sigue la suegra diciendo, los voy a visitar un día de esto la vida sigue pero no sabemos lo que somos capaces hasta que tenemos que hacerle frente hasta que finalmente nos fajamos y le hacemos frente y en la adversidad ¿qué aprendemos a sobrevivir a mantenernos respirando gente que no es poco el que no aprendió eso durante el 2020 no estuvo aquí el 2020 nos enseñó que había que seguir respirando no había otra prioridad no era mantener ni la piscina, ni pagarle al jardinero, ni tener una mascota nueva, ni comprarse un bote, los que tenían dinero, o trabajar. Era mantente respirando. Caramba, que no es poco. Trata de respirar. Y apenas teníamos una complicación en los pulmones, ya teníamos un pánico. ¡Ay, me voy! Porque había que respirar. Mantente respirando. Mantente respirando significa tienes que atravesar esta situación. Como decía el, el primer ministro británico Churchill, cuando estés atravesando el infierno, por el amor de Dios, sigue caminando. Nadie acampa en el infierno, tienes que seguir caminando. Dios podría haberle permitido a Abraham que se quedara en Ur, a Moisés que se quedara a vivir plácidamente en la corte del faraón, como si fuera el príncipe Carlos en Buckingham. Podría haberle apartado a David de Goliat, que nunca se lo encontrara, a Sadra, Mesat y Abednego del horno de fuego, a Daniel le podía haber quitado el foso de los leones a Elías le podía haber evitado conocer a Jezabel esa hermosa mujer a Nemías de la cautividad podía haberle a Juan el Bautista evitado a Herodes a Esther de ser amenazada a Jeremías de ser rechazado a Pablo de naufragar pero Dios utilizó todo ese crisol de pruebas ese tamiz ese colador para producir en ellos perseverancia resiliencia carácter y permíteme ser brutalmente honesto que no es lo mismo que bruto y honesto brutalmente honesto uno creen que hay que ser bruto y honesto y ofenden a todo el mundo? no, brutalmente honesto Es un tema de semántica yo como todo el mundo detesto las crisis no voy a hacer una apología en favor de las pruebas yo las detesto no tanto por lo profundo del dolor sino por lo mucho que dure ese dolor yo sé que gracias a las crisis me imagino, digo que me he vuelto y me sigo volviendo más humilde más sabio, más flexible más comprensivo porque eso produce en las crisis pero a mí me deja un mal sabor de boca no creo que haya alguien acá que diga a mí me encantan las crisis no creo a menos que le guste que le peguen con un látigo y otras cosas pero si no, no a mí no me gusta todo cristiano va a ser zarandeado ese no es el asunto Muchas de las dificultades que nos enfrentamos son permitidas por Dios de manera deliberada, como un test, como un examen en el colegio. De manera deliberada. Nadie va al colegio y dice, ¡uy! tropecé y me caí con un examen! No, es deliberado. El asunto no es si vamos a ser zarandeados, el asunto es cómo vamos a salir de ese zarandeo. En un momento Jesús ora por sus discípulos, en Juan 17, 15, y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No pide que seamos sacados del mundo, Jesús, que nos ponga en una burbuja, en un invernadero, eh, que nos meta en Neptuno, en Plutón, o que vivamos en una suerte de membrana plástica evangélica. Lo que pide es que Dios nos proteja en medio de las crisis que sí o sí vamos a vivir esto no lo pega nadie en la nevera ni en sus automóviles pero en el mundo tendréis aflicción después dice confiá yo vencí al mundo pero es una promesa van a tener aflicción seremos arandeados tenemos, tenemos que saber qué va a suceder lo único que no sabemos cuándo va a suceder la buena noticia es que somos arandeados con un propósito por algo nos pasa ¿por qué? porque Dios quiere producir en nosotros carácter resiliencia como nosotros con los hijos a ver hijo Prueba de hacerlo tú solo Hasta para enseñarnos A andar en bicicleta Yo recuerdo cuando No me caí de la bicicleta Me caí de la confianza Mirá qué profundo Mi papá dice Vamos a andar en bici Yo tenía las rueditas Esas que están atrás Que te sostienen Y mi papá dijo Ya es hora de quitar las rueditas Tienes 18 No 5 o 6 años bueno, pero si me vas teniendo y mi papá me iba teniendo así, vamos, vamos, vamos. Nunca me sueltes, ¿eh? nunca me sueltes. ¿eh? Jamás, me dice mi papá. Me dio vuelta. Mi viejo allá con mi hermano hablando. ¡Sí! Y me caí. No me caí de la bici, me caí de la confianza. Entonces, recuerdo que eso me enseñó a mantener el equilibrio, a que no podía pretender que papá fuera toda la vida sosteniéndome la bici detrás mío. Y como eso, un montón de avatares de la vida que iban a venir, que tienen que ver con el carácter y los que hemos sido zarandeados, salimos del proceso más sabios, poquito más sabios, porque conocemos nuestras debilidades, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Mira, yo te voy a revelar el secreto más guardado del liderazgo cristiano y con esto me van a querer quemar mis colegas, pero te lo voy a revelar. Antes de revelarte ese secreto te quiero contar que para ciertos motores, si acaso la mayoría, Existen muchos combustibles, muchos. La gasolina es un combustible volátil. Los autos que compiten para ganar carreras quieren que tenga la gasolina más combustión y le añaden óxido nítrico a la mezcla para que tenga más combustión, más explosión. El petróleo es otro combustible, aunque no tan explosivo, como tampoco lo es el diésel que usan los tractores. Algunos combustibles son muy buenos y otros son destructores. Todos son inflamables por naturaleza, todos producen cantidades incalculables de energía, porque hay algunos que van destruyendo el motor por dentro y le van acortando la vida cada vez que lo encienden. Por eso los motores de los autos que corren carrera tienen que ser rectificados continuamente, cambiados continuamente porque los va comiendo por dentro. Y este es el secreto más guardado del liderazgo cristiano, cuando comenzamos a servir al Señor no todos usamos el mejor combustible por ejemplo algunos usan un combustible llamado codicia que puede mover a una persona y a un ministerio completo por años su gasolina es la codicia quiero más quiero una iglesia más grande quiero más dinero quiero más autos quiero más vacaciones hay otros combustibles como la inseguridad el orgullo el espíritu de, de, de competencia, la necesidad de reafirmación, que me vean, el que dirán. Y esas cosas pueden mantener a los líderes en pie algunos años, pero no logra producir en ellos carácter ni mantenerlos hasta el final. Son los que preguntamos por ellos y ya no sabemos más. Están dos años, cinco años, diez años en el mejor de los casos y después no nos enteramos más de ellos porque la gasolina los consumió por dentro porque no era la correcta. Filipenses 1.15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, dijo Pablo, otros de buena voluntad. Pero algunos tienen como, como gasolina la envidia. Algunos salen a predicar todos los días por contienda. Me voy a parar tras el púlpito a atacar a aquel pastor. Y predican. Y la palabra no vuelve vacía y algunos son tocados, pero su combustible los va corrompiendo por dentro, los corroen. Y algunos son tan poderosos, esos combustibles, que los líderes los sacrifican todo en el altar que ellos mismos crearon en su ego, a su ego. Y los va consumiendo. Ahora, todos queremos servir a Dios, pero en el fondo, todos en algún momento hemos usado diferentes tipos de combustibles. Si no, no habría gente que se va de las iglesias, como aquí, que dice, me voy porque no me dejan servir. No, se van porque Aquí no los ven servir, que es diferente. Lo que quieren es que lo vean servir. Porque para servir hay mucho. Lo que pasa es que si quieres que te vean, es un combustible incorrecto que te va a corroer, Ese combustible puede ser, quiero que me admiren otros pastores, quiero demostrarle al pastor que no confió en mí, el líder que se perdió al dejarme ir. Son como las ex o los ex que viven para demostrar lo feliz que son. Y apenas se divorcian, sacan una foto... Me hice las nalgas, ya está, con mi parte del divorcio y la jeta. Lo quieren demostrar, pero todo lo hacen para demostrarle al otro, mira lo que te estás perdiendo. Bueno, hay algunos que toda su vida el combustible espiritual es eso, demostrarle al otro, al pastor que no confió en mí. Yo quiero tener multitudes al precio que sea, quiero ser famoso, quiero ser número uno, me dijo uno alguna vez. Yo no nací para ser número dos, yo quiero ser number one. Otros dicen, quiero servir a Dios para que me paguen un sueldo, para que me paguen un salario. Y es combustible equivocado. Y empiezan con ese combustible, los echa a andar, pero a la larga no los puede sostener. Por eso Dios interviene y en plena altura crucero, algunos que ya estamos en el ministerio, incluso en pleno vuelo, a plena velocidad crucero, interviene Dios y nos zarandea para cambiarnos el combustible. <risa> Y como Dios no quiere sacarnos completamente del ministerio porque nos ama demasiado, permite el zarandeo en la mitad del vuelo, como una turbulencia, para que salgan a luz las motivaciones equivocadas y cambiemos el combustible que nos viene impulsando. Te lo digo porque yo he estado ahí. Lo que me trajo hasta acá fueron las turbulencias en vuelo. Yo también. Comencé aunque diciendo Quiero servir al Señor Inconscientemente para que me vean Para demostrarle a mi mamá A mi papá A aquel pastor A aquel que yo puedo que... Y de repente ese combustible Te empieza a corroer Y en plena altura Crucero viene Fue el zarandeo Pedro seguía a Jesús Pero el zarandeo Iba a cambiarle el combustible Para que pudiera sostenerse Luego de la, de la resurrección Y la persecución que iba a venir porque solo una motivación correcta solo el verdadero carácter es lo que nos va a sostener hasta el final no hay otra cosa que te sostenga vas a comenzar a servir en la iglesia y te van a ofender porque en la iglesia trabajamos con organismos vivos con gente que ofende ¿por qué? porque tú ofendes porque yo ofendo porque todos ofendemos y el que dice al final en la iglesia hay más gente peor que afuera lógico acá están dos enfermos y acá hay gente que ofende Gente maleducada Gente neurótica Y de la otra <risa> Y esa gente viene Y te va a ofender ¿Qué te va a sostener? El carácter No que te traten Entre algodones El carácter Por eso insisto No tenemos que orar Para que Dios nos libre De ese proceso Sino que aprendamos A atravesar Ese proceso del zarandeo Es la prueba Pero es una prueba Dentro de un ambiente Controlado es un test que no se le escapa de la vista a Dios. Es un ambiente controlado. Es un proceso, el zarandeo, que está bajo el estricto control de Dios. Es similar a lo que en el campo del aprendizaje los expertos llaman la curva J. La curva J. ¿Cómo se hace una J? ¿Cómo se escribe una J? Ellos dicen que nuestro crecimiento opera de la misma manera que se dibuja o se escribe una J. Un descenso antes de elevarse. Nadie creo que escribe la J al revés, así. Puede haber algún raro, siempre hay un raro, pero la mayoría es así. A mí me gusta pensar en la curva J como la curva Jesús. Que Jesús siempre nos va a llevar a un crecimiento, pero antes del crecimiento nos tiene que forjar con varios fracasos. Siempre hay que bajar para luego subir. Si no, uno sube de golpe porque tiene el combustible equivocado como un auto de carrera y se va corrompiendo se corroe por dentro pero lo médular de este mensaje es si Dios nos va a meter en la curva J en el zarandeo o va a permitirla ¿a quién Dios va a usar para esa curva J? ¿a quién? en Lucas 22.31 hay una pista Simón Simón mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y cuando tú hayas vuelto fortalece a tus hermanos no se pierdan esto Jesús le dice a Pedro que Satanás los pidió para zarandearlos como se si zarandea el trigo en la era para separar lo bueno de lo malo ese es un zarandeo separar lo bueno de lo malo cambiar el combustible y acto seguido Jesús anima a los discípulos diciendo que ha orado por ellos para que su fe no falle nunca esto me pareció a mí tranquilizador a mí me hubiese gustado algo como yo he puesto una orden de restricción a Satanás. Algo como predican los pastores empoderadores de ahora. Dios puso, Dios puso, un, un Dios puso un cerco para que el diablo no te toque y no te va a tocar y no te va. A mí me encantaría eso. A mí me... Pero no es lo que dice. Jesús no va a poner una orden de restricción, no va a evitar el zarandeo. Y luego añade, cuando hayas vuelto, <risa> fortalece a tus hermanos. No dijo, si llegas a salir de esta, espero que por lo menos seas un fortalecedor. No, vas a salir. O sea, deja claro que el zarandeo del enemigo está plenamente controlado y monitoreado por Dios. Siempre Dios tiene un plan. En otras palabras, Pedro, yo estoy orando por ti. He intercedido a mi padre y hemos concluido en lo siguiente: vas a negarme tres veces, vas a llorar, cuando llores te vas a arrepentir, cuando te arrepientas te vas a convertir en una roca y sobre esta roca, sobre ese carácter, voy a edificar mi iglesia. ¿Está claro? Chao, que la pases lindo. <risa> Notemos quién tiene el control. En Job 38, 11, Dios dice que él limita hasta las olas del mar. No es que, y el tsunami. Lo trajo el diablo porque ¿qué hizo? Dije, dice la Biblia, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y hasta allí llegará el orgullo de tus olas. Dios le habla al océano. Esto significa que si él controla hasta el océano es que aunque Satanás tenga un plan tiene que pedir permiso. Jesús mismo lo explicó en Mateo 28, 18 Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y ¿dónde más? Y en la tierra y esto lo prueba Marcos 1, 27 afirma él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen o sea no hay temporadas en que Jesús tenga más autoridad y temporadas donde Jesús tenga menos autoridad el lobo no puede tomar la oveja sin el permiso del pastor y el pastor solo va a permitir cierto ataque si el proceso a la larga valga la pena ¿estamos hasta ahí ¿sí o no? entonces ¿cuál es el propósito de la prueba de Pedro? que vuelva y dé testimonio a la iglesia cuando vuelve cuando vuelvas confirma a tus hermanos Jesús permite que Pedro sufra la prueba para que anime a sus hermanos entonces nuestra dificultad esta enfermedad de ahora esta crisis nos está preparando para ser una voz de aliento Dios no quiere más una iglesia que finja poder Quiero una iglesia Que haya atravesado Las pruebas Las crisis Haya tocado fondo Y en el fondo Haya encontrado roca Y lo pueda contar Allí está Jesucristo Hay roca ¿Sí o no? Entonces Todo lo que necesitamos recordar Como dice Primera de Corintios 10.13 Es Vosotros no habéis pasado Por ninguna prueba Que no sea humanamente Soportable Y podéis confiar en Dios que no dejará sufrir pruebas más duras de las que vas a soportar, de las que podéis soportar. Por el contrario, dice el apóstol, la prueba hará que te has, seas más fuerte y Dios proveerá la salida para que puedas soportar. Habrá un éxito, una salida al final. O sea, dentro del plan de Dios, el diablo es un simple servidor, nos guste o no, le guste o no. Digo nos guste o no, porque hay algunos religiosos que no les gusta, les gusta darle mucho poder al diablo ahora convengamos que el diablo no quiere ser servidor de Dios no se levanta a la mañana se pone los cuernos y dice ¿qué gana de servir a Dios? no es así no tiene la intención de servir a los propósitos de Dios nada le gustaría más que levantar su propio reino pero no puede no puede tener total autonomía no puede y cada vez que el pobre <ríe> procura el progreso de su propia causa termina promoviendo la causa de Dios. Ese siempre fue el patrón del diablo en toda su existencia. ¿Se acuerdan de Sara, la esposa de Abraham? Dios le prometió un hijo, ella no podía tener hijos, era estéril. No solo ella tenía un problema, él también era problema de la vieja y del viejo porque había que haber doble milagro y ustedes me entienden. Durante mucho. ¿Qué hizo Satanás? Usó la cuna vacía para agitar la tensión, la disensión, la duda el enemigo quería Que Sara no confiara en Dios Y le salió el tiro Por la culata Porque la maternidad De la anciana De 90 años Dejó un legado A las generaciones Que dice Que Dios siempre Guarda lo mejor Para el final Que aun cuando Estés viejecito Viejecita Dios te puede sorprender ¿Y Moisés? ¿Qué me decide Moisés? Satanás y sus sordas Celebrando el día Que el joven príncipe Tuvo que huir de Egipto Pensaba que había hecho Descarrilar el plan de Dios Cuando en realidad Jugó a favor de Dios Dios usó la derrota Y el desierto Para entrenar a Moisés Y Daniel Satanás celebraba Cuando se llevaban cautivos Los jóvenes De Jerusalén Dijo ya está Aislé Y puse en cautiverio A los jóvenes más piadosos Nuevamente El efecto boomerang Lo que Satanás pensó Que era cautividad Dios lo transformó En realeza <risa> Y Pablo Satanás esperaba Que la prisión Lo iba a silenciar Y sí, la prisión Silenció su púlpito Pero desató su pluma Las cartas a los gálatas Efesios Filipenses Y colosenses Fueron escritas Desde la cárcel Desde la celda O sea que Satanás Ayudó a que se escribiera El Nuevo Testamento El ganso ayudó A que se escribiera Gran parte del Nuevo Testamento Pedro es otro ejemplo. Trató de desacreditar a Jesús Satanás haciendo que Pedro lo negara y el plan resultó al revés porque en vez de ser un ejemplo Pedro de hasta dónde puede caer una persona, hoy es un ejemplo de hasta dónde Dios puede extender su gracia. Entonces cada vez que Satanás arma un plan le termina explotando en la cara. El diablo es el coyote de la Warner Brothers. Cuando se lo imaginen, quiero que siempre a partir de ahora lo vean como el coyote. No lo vean con alas rojas, con cara de suegra. No, tiene la cara del coyote, desgarbado, comprando marca Acme. ¿Te acuerdan los intentos fallidos del coyote de la Warner por atrapar al Correcaminos? Y sus productos, marca Acme. Porque deja en claro Dios quién es el que dirige la tierra. Satanás puede pavonearse todo lo que quiera pero Dios es el que tiene la última palabra entonces durante toda la vida el enemigo hizo el papel del coyote dos veces la Biblia solo dos veces corre la cortina del espacio y el tiempo y se nos permite echar un vistazo a la apuesta más tonta de la historia Satanás era un ángel Lucifer que no se contentó con estar cerca de Dios él quería estar por encima de Dios no estaba satisfecho de adorarlo, quería su trono. Y según Ezequiel tenía una belleza sin comparación. Ezequiel 28.12 dice, tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría, de perfecta belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. El tipo caminaba pechito de paloma como un argentino por las nubes, así. Era una mezcla de Ronaldo con el talento de Messi. Y las ganas de Chicharito. Y, y, y tanto Ezequiel como, Eze, como Isaías Ezequiel, como Isaías, describen al ángel más hermoso que cualquier criatura, sin embargo, más necio que cualquier otro ser que haya vivido, porque el orgullo fue su caída. Entonces, la mayoría de los entendidos teólogos leen en Isaías 14, 13 la descripción de la caída de Lucifer. Dicen que eso habla de Lucifer, yo lo creo. Dice: Voy a subir hasta el cielo, en palabras de Lucifer. Voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas y seré como el altísimo. No son palabras de Nabucodonosor, son palabras de Lucifer. Y debido a que trató de ser como Dios, cayó delante de Dios a través de la historia y él se ha pasado la vida tratando de convencer al hombre que haga lo mismo, que caiga. Esa fue la estrategia que usó para decirle a Eva come de este fruto y seréis como Dios no cambió es tan egocéntrico ahora como lo era entonces es tan necio ahora como lo era entonces es tan limitado ahora como lo fue entonces no lo olvide todos los ángeles son inferiores a Dios todos Dios es omnipresente está en todas partes a la vez los ángeles no pueden estar en todas partes a la vez no pueden reproducirse son asexuados de manera que los ángeles que cayeron nunca se reprodujeron y la humanidad siempre fue creciendo son demasiado pocos demonios para tanta gente por eso es muy petulante decir anoche el diablo me atacó ¿quién se va a atacar el diablo si no sabe ni, ni sabe dónde vive por ahí? no son las obras de la carne son tus consecuencias pero el diablo no puede estar en todas partes Dios es omnipotente los ángeles tienen el poder que Dios permite que tengan Dios es omnisciente, todo lo sabe. Los ángeles saben solo lo que Él quiere que les sea revelado, ¿sí? Y Satanás es un ángel caído. Eso incluye a Satanás, es inferior a Dios. Y aunque los religiosos se rasguen las vestiduras, Satanás está, sigue estando al servicio de Dios. El diablo es tan siervo en su rebelión como lo era en los días de su obediencia. Por eso mismo Martín Lutero es el que puso este título. Martín Lutero llamó el diablo de Dios. Claro que el timador preferiría engañarnos y hacernos pensar que él es una fuerza independiente con un poder ilimitado, pero él solo tiene el poder que Dios le permite tener. Él preferiría que nunca escucharan las palabras de Juan 4.4 «Vosotros sois de Dios» porque Él está en vosotros y Él es más poderoso que el que está en el mundo Él, el que está dentro tuyo es más poderoso alguien tiene que decir amén más poderoso entonces Dios quiere a ver ¿está claro cuál es la cadena de mando? Dios está al control al diablo lo tiene con las riendas cortas no sé si notaste las palabras de Jesús Satanás os ha pedido para zarandearlos el diablo no exige, no resuelve, no decide. Él pide, suplica, solicita. Así como pidió permiso para tentar a Job, pide permiso para tentar a Simón Pedro. Satanás no hace nada que Dios no sepa. Y Dios usa a Satanás para llevar adelante la causa de su reino. ¿Cómo usa Dios a Satanás para hacer la obra del cielo? Lo usa para entrenarnos se vale de él para zarandearnos porque todos tenemos la misma enfermedad del diablo hasta el más dócil de nosotros en un momento tiene un concepto más alto de sí mismo del que deba tener en un momento a todos no solo los argentinos se le vuelan los pájaros yo he visto mexicanos agrandados y salvadoreños agrandados como zapatillas de monja yo los he visto tal parece que Pablo también porque uno va al currículum vitae del apóstol Pablo y claro, un encuentro personal cara a cara con Jesús resucitado, participante de visiones celestiales, apóstol escogido directamente por Dios, uno de los autores de la Biblia, sano enfermo viajó a través del mundo, escribió uno de los documentos más grandes de la historia, pocos pueden igualar los logros de este prócer llamado Pablo y capaz que Pablo empezó a picarle el bichito y se empezó a autofelicitar y Dios que ama a Pablo y odia el orgullo lo protege a Pablo del pecado y obviamente ¿a quién usa? a Satanás segunda de Corintios 12, 7 por eso para que yo no me creyera más de lo que soy dice el apóstol por tantas revelaciones maravillosas que tuve por haber ganado el campeonato del fin del mundo en Qatar. no sé si estaba eso pero creo que lo hubiese mencionado <risa> se me ha dado un sufrimiento una espina clavada en el cuerpo un emisario de Satanás que vino a maltratarme no se nos dice la naturaleza de su espina pero se nos dice el propósito el origen para que Pablo siga siendo humilde un emisario de Satanás el emisario pudo haber sido un dolor, una debilidad una persona que le causaba aflicción pero sí sabemos que ese emisario lo controlaba Dios tres veces le pedí al Señor no dijo me puse a reprender al diablo tres veces le pedí al Señor que me quitara el aguijón y el Señor me dijo que te baste mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad no te lo voy a quitar el emisario estaba mandado por Dios no te lo voy a quitar Dios podía quitarlo pero le dijo al emisario te quedas ahí y el emisario mire que si quieres jefe yo me voy no te quedas ahí si quieres, jefecito, no pincho más. Te quedas ahí. Otro ejemplo, la tentación de Job. Job 1.6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto ante la presencia del Señor y entre ellos se presentó también Satanás. El tipo se metió entre los ángeles. Buenas. ¿Está Gabriel? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Responde Satanás a Jehová y dice, de rodear la tierra, de andar por ella. Anoche estuve en la casa de esta... Molestándola, a la que dijo el diablo Satanás fue directo a Dios a hablar con él en el cielo de hecho Apocalipsis dice que lo hace día y noche acusando a los santos el tipo entra sin embargo considera el argumento de Satanás ante Dios estuve viendo a Job ¿acaso tú no lo has acercado a su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos has dado bendición y sus bienes aumentaron en toda la tierra. Job 1.10 Satanás está muy familiarizado con quien es Job. Es obvio que en algún momento se acercó para hacerle algo, pero es consciente de la protección que tiene y la bendición. Lo que Satanás está pidiendo realmente a Dios es que quite la protección. Está buscando permiso para atacar a Job. Y Dios le dice, está bien, haz lo que quiero haz lo que quieras con todas las cosas de Job pero a él mismo no le hagas daño Job 1.12 no lo toques a él empieza a matar todo desde la suegra para abajo pero no lo toques a él y nota que otra vez es un ambiente controlado le da el permiso pero los parámetros de la lucha no, le, da, le da permiso pero establece los límites cuidado te estoy mirando no lo vas a tocar a él no lo vas a matar, mejor dicho. Quizá no entendemos el motivo de la prueba, pero entendemos el origen, la fuente. A la iglesia de Esmirna del primer siglo, Cristo le dice en Apocalipsis 2.10, no temas lo que vas a sufrir. Para probarlos, el diablo arrojará a algunos de ustedes en la cárcel y estarán así por diez días. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Y como dice el autor, escucha las palabras de Jesús. Cristo informa a la iglesia Acerca de la persecución La duración de la persecución Va a durar 10 días Está controlado ¿Para qué? Para ser probados ¿Y qué resultado va a tener? La corona de la vida Es un test Jesús, Dios Usa a Satanás Para fortalecer su iglesia Usa, se vale de la pandemia Para tamizar y ver, y ver quienes venían por costumbre y quienes realmente no hablaban de oídas de Dios sino que lo habían visto al coyote de la Warner siempre le explota la dinamita en la cara Martín Lutero dio en el blanco cuando describió al diablo como una asada que utiliza para Dios para cuidar su jardín y la asada nunca corta lo que el hortelano quiere conservar y nunca reserva y guarda lo que el jardinero quiere cortar la asada está en las manos de Dios no se le va a pasar la mano al diablo Dios tiene la asada una parte del castigo que tiene Satanás es la frustración de que cuando él te quiere destruir Dios lo usa para fortalecer su jardín y él ha sido el otro siervo durante toda su existencia otro ejemplo Saúl rey de Israel lo consumen los celos al tipo el tipo era Mbappé mirando a Lionel. Era... Y David lo había eclipsado. Hacía todo mejor que Saúl, cantaba mejor. Impresionaba más a las chicas, a las mujeres. Hasta mató a los gigantes que Saúl temía. Y sin embargo, el tipo, en vez de elogiar las habilidades de David, que pertenecía a su ejército y era su flamante yerno, se volvió pernicioso, hostil. Y Dios, en un esfuerzo por despertar, a Saúl de esos celos ciegos Mandó otra vez a su siervo involuntario Satanás para ayudar Dice la Biblia Al día siguiente un espíritu maligno Mandado por Dios Se apoderó de Saúl Y este se puso como loco dentro del palacio Primera de Samuel 18.10 Un espíritu maligno mandado por Dios a Saúl Dios mandó un espíritu Le ordenó a un ángel caído si Saúl no quería beber de la copa de la gracia de Dios, que por un tiempo beba la copa del furor del infierno. Y el Nuevo Testamento tiene un montón de esos incidentes también, de una disciplina similar. Pablo reprende a la iglesia de Corinto porque toleraba la inmoralidad y le dice entonces ese hombre deberá ser entregado a Satanás que se destruya lo que es puramente humano, pero que el Espíritu salve cuando venga el Señor. En primera de Corintios 5.5. 5 hay una cosa semejante que ocurre en una instrucción que Pablo le da a Timoteo el joven evangelista estaba como enfermándose de gente que de líderes que influían negativamente y cuál fue la instrucción de Pablo esto le pasó a Himeneo y a Alejandro los cuales los, ya los entregué a Satanás para que aprendan a no ofender a Dios con sus palabras primera de Timoteo 1.20 entonces un amor santo a veces toma la difícil decisión de entregar al hijo a las consecuencias de la desobediencia. Dios no es un bombero que dejo embarazada, a quien no tengo que dejar, y viene y me ayuda con el aborto. Dios no es un, el, 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 el SWAT o el helicóptero que me salva de las circunstancias de la desobediencia. Porque un amor santo toma decisiones difíciles. Algunos santos despiertan con un golpecito cariñoso, otros necesitan un garrotazo en la cabeza. Y cuando Dios necesita darte un garrotazo, invita a Satanás. Hasta Dios le dio permiso a Satanás para que tentara a su hijo. Nos olvidamos de aquella frase. Y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación, Mateo 4.1. No fue el diablo el que llevó a Jesús al desierto, fue el Espíritu Santo el que lo llevó hasta allí. Y le dijo: Satanás, tienes permiso de tentar a mi hijo. Satanás es el lacayo de Dios. Se le llama el gobernante de este mundo, Juan 12, 31. Pero es un simple gobernante que responde ante un rey. Daniel 4, 17 afirma: el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. Salmo 33, 10 dice: Jehová anula el consejo de las naciones y frustra los planes de los pueblos. Así que Satanás es un lacayo con correa, un perrito bajo las órdenes de un gran Dios. ¿Qué digo un perro? Un coyote. Y Dios dice: Cuando inician los mandatos y cuando terminan los mandatos. No es Satanás quien pone a los dictadores no es Satanás que dice lo voy a poner porque uno dice Satanás nos puso un presidente no, primero lo votó el pueblo a veces no lo votó el pueblo pero allí Dios lo permite y es Satanás el que de alguna forma decide y el que lo pone y el que, y el que dice yo voy a querer hacerlo pero dice no, 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 no no tú no decides yo soy el que tengo la correa no, no, pero yo quiero shh, y lo tienes. siempre es un coyote siempre es un coyote no es ese diablo que uno se imagina es un coyote con una correa y él dice: Yo voy a decidir hacer tal cosa. No, no, hasta ahí. Y más de ahí no puede pasar. Está descrito como un león rugiente que acecha para devorar a la gente. Y Pedro dice: resistanlo en primera de Pedro 5:9. Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos están siendo experimentados por sus hermanos en el mundo. Resiste. ¿Saben qué es resistir? Ignóralo. Resiste. Párate en la fe. Y dile: No tienes ninguna autoridad. Tienes una correa así. Una correa chiquitita. Las fauces del león Están sufriendo ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. amén El diablo es un asesino Por naturaleza Pero no puede decidir Él cree que decide No decide El don de la vida Y la muerte Es algo que solo maneja Dios Deuteronomio 32, 39 Mirad que yo Yo soy él Fuera de mí no hay Dios Yo mato Y doy vida Dice el Señor Yo hiero Y yo sano Y no hay quien libre De mi mano Ese es nuestro Dios Santiago 4.13 Vosotros que decís Mañana iremos a tal lado O a tal lugar Y pasaremos un año Y comerciaremos Y comerci comerciaríamos O como se diga <risa> Comercializaremos Muy bien Y obtendremos ganancias No sabéis lo que traerá mañana ¿Qué es tu vida? ¿Eres niebla? que aparece por poco tiempo y desaparece en lugar de eso dices, tienes que decir si Dios quiere viviremos aquello si Dios quiere haré tal cosa nunca dijo si Satanás quiere si Dios no quiere yo no lo voy a hacer si esta noche llego a casa es porque Dios me llevó a casa si tengo un ataque al corazón camino a casa es porque también Dios me llevó a casa al otro domicilio <risa> me llevó a casa Satanás no tiene la última palabra. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y tengo más evidencia antes de terminar para demostrar que es un simple siervo de Dios. Segunda de Corintios 4:4 4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay un Dios de este siglo, Satanás, que cegó el entendimiento de los ateos. Claro, él es un gran cegador. De hecho, algunos de ustedes, si no es aquí, allí en casa, están ahora ciegos, lo que significa que me están escuchando y este mensaje no los conmueve y capaz que solo están mirándolo para refutar o para criticar el mensaje. Y es porque están ciegos, no tienen papilas gustativas espirituales. Pueden que el mensaje los enoje, pero no les despierta adoración, ni pasión, ni celo, ni amor, ni resolución por obedecer. Porque Satanás es un gran segador. La pregunta es, ¿es poderoso en su en segamiento? Su ¿Tiene la última palabra? ¿O Dios es el que hace irrumpir la luz en la vida cuando quiere? Pablo dice en 2 Corintios 4, 6, «De las tinieblas resplandecerá la luz» y resplandeció nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria cuando Dios se propone encender luces en tu corazón no hay demonio que lo pueda detener Dios se enciende y dice a mirar, a ver a verme con ojos nuevos ¡Oh! Dios domina la voluntad de sus ángeles y eso incluye al diablo manda a los espíritus malignos y obedecen por lo tanto si desobedecen es porque Dios quiere que desobedezcan les permite desobedecer si Dios permitió la caída de Satanás es porque no porque estaba indefenso es porque tenía un propósito para esa caída y tal vez hoy estemos en una temporada de zarandeo como empecé el mensaje y esta temporada es de tanta importancia como la temporada de cosecha muy importante porque el proceso de zarandeo nos refina nos, eh, nos entrena nuestra oración durante esta temporada de zarandeo tiene que ser, no pedir, Señor, no quiero ser más zarandeado, sino, Señor, ayúdame a atravesar bien el proceso. ¿Están conmigo, sí o no? Que mi fe sea ratificada. El entrenamiento de David se produjo en cuevas del desierto, no en los pasillos de mármol del palacio. El entrenamiento de José fue en las prisiones de Egipto. Moisés aprendió y se volvió humilde mientras trabajaba como pastor en las arenas del Sinaí a Jacob se le asignó el profesor Labán como instructor por 14 años y cada uno de estos líderes cuando se enfrentó a un reto difícil tuvo la oportunidad de vengarse de negarse de echarse atrás o escapar no hicieron nada de eso David se convirtió en uno de los mayores reyes que tuvo Israel José se convirtió en el segundo hombre de autoridad de Egipto Moisés sacó a dos millones de personas o tres millones de personas de la esclavitud Jacob se convirtió en el padre de las doce tribus y ayudó a poner los cimientos para la gloriosa venida del Mesías ¿dónde? en el zarandeo en el cambio de combustible y yo sé que por ahí a alguno aquí todavía le cuesta imaginar ¿O te cuesta imaginar que lo que estás viviendo podría resultar en algo bueno? Tú dices, no me digas, ¿de verdad? No inventes. Lo que yo estoy viviendo me estás diciendo que es el diablo con permiso de Dios. Me estás diciendo que estoy en un ambiente controlado para algo. Y capaz que te cuesta concebir que esa enfermedad, que esa deuda, que esa muerte puede ser un instrumento para algo digno y si te cuesta todavía te doy el último ejemplo para terminar yo no voy a minimizar tu crisis ¿eh? pero en comparación a la que te voy a contar tu crisis es una fiesta un salvador sin pecado fue cargado de pecado el autor de la vida lo pusieron en la cueva de la muerte la victoria de Satanás parecía segura y por fin el diablo iba ganando por diferencia de goles no solamente había goleado sino que había clavado el esférico en el ángulo pasando por encima al mejor jugador del mundo que lo había dejado tendido en el suelo a Satanás le había salido el tiro por la culata con todos desde Sara hasta Pedro pero ahora le había salido las cosas bien todo el mundo había visto su victoria y él ya estaba haciendo el bailecito de la victoria sin embargo de repente se ilumina el sepulcro al tercer día retumba la roca y Satanás supo que lo habían timado otra vez una, una vez más había sido la herramienta en las manos del hortelano aunque un día se reveló el pobre desgraciado nunca dejó de ser el diablo de Dios te imaginas cómo pierde autoridad con sus ángeles porque dicen jefe cada vez que usted hace algo sale al revés se pasó todo el tiempo pensando que había derrotado el cielo y en realidad lo había ayudado Dios quería probar su poder sobre el pecado y la muerte y fue exactamente lo que hizo y adivina quién lo ayudó quién crees que instigó a Judas para que lo entregue a los fariseos para que pidan la cruz y a los romanos para que lo ejecutaran quién fue quién crees que ayudó el otro siervo el viejo coyote el legendario el coyote trabajó para Dios en el gran plan de salvación y una vez más al coyote le explotó la dinamita en la cara solo que esta vez el cielo no es que logró algún gol en la mínima diferencia esta vez el diablo de Dios hizo un autogol, un gol en contra y le dio al cielo nada menos que el campeonato para el resto de toda la historia el otro siervo siempre está al servicio de Dios Alguien tiene que celebrar y aplaudir por eso Alguien tiene que aplaudir más que eso ¡Aleluya! Vamos, celebra, celebra, celebra al Rey Si crees que esta palabra te tocó Dale un aplauso glorioso al Rey Celebra, celebra, celebra al Rey de Reyes ¡Aleluya! He aquí Dios nos dio toda autoridad ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Mi, mi esperanza mi sueño mientras Dios me daba este mensaje era decirte no que el diablo no existe porque caramba que existe pero es un ángel inferior y está controlado por Dios y cuando te pones bajo la cobertura de Dios Satanás va a hacer lo que Dios le permita que haga no tengas temor la enfermedad va a avanzar hasta donde Dios diga. La muerte va a llegar si Dios quiere llevarte a casa. Si no, no. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No hay nada más poderoso que tu Dios. No hay nada más poderoso que el Señor de señores. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? ¡Aleluya! Me fascina esto. Pero tengo que decirte, Satanás ha pedido para zarandearte y yo voy a orar para que tu fe no falte no te falle, para que te sostengas para que te mantengas para que resistas, no ahora hasta que Cristo venga para que tu carácter sea más fuerte para que salgas zarandeado pero en victoria para que no baje los brazos para que no creas que estás derrotado es parte de la historia pero tienes que saber que estás controlado si hay un cerco que se que se abre va a ser porque Dios lo permite o porque tú en desobediencia abras ese cerco la desobediencia, el pecado te deja a expensas del enemigo, él anda como el león rugiente buscando a qué devorar cuando tú te pones bajo la presencia de Dios, automáticamente la protección que vino sobre Job viene sobre ti y si te va a tocar es porque Dios lo permite o tú lo permitas como en pecado en rebelión, en obediencia y solito te vas y te entregas en manos De aquel que está buscando para matarte No obstante si dices A pesar de mis errores A pesar de mis errores A pesar de mis equívocos Yo todos los días corro la gracia Todos los días voy a la presencia del Señor Y pido su protección Tienes que saber que no importa No hay diabetes, no hay pandemia, no hay virus eh, No hay cáncer, no hay metástasis Que va a matarte si Dios no quiere que te mate Si Dios te quiere llevar de algo Te va a llevar, con algo te va a llevar algo se va a valer para llevarnos, pero eso no viene porque Dios se descuidó, porque estaba ocupado, es propósito de Dios. Es maravilloso saber que uno está viviendo en el propósito de Dios, es maravilloso. Nada va a pasar que Dios no lo disponga, el avión no se cae si Dios no quiere que se caiga, si hay un propósito. Eso te hace vivir la vida en paz, con felicidad con gozo, perderle el miedo al enemigo, es un ángel inferior, ni es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente, y si hace algo, insisto, lo repetiré otra vez, es porque Dios le permite que lo haga, y le dice hasta aquí, cuidado, porque yo le voy a dar la salida para que pueda soportar, porque es mi hijo, lo estoy procesando está recibiendo esta palabra, sí o no impresionante, aleluya Levanta tus manos al cielo. Vamos a orar. Padre, di conmigo, Señor Jesús, fuerte, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Comienzo otra vez. Amén. Ahora mantén las manos en alto. Quiero orar por todos. Cómo te ama el Señor. Cómo te ama príncipe del Señor, cómo te ama princesa, cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido, cómo te ama el Señor. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu pueblo, a este tu ejército, a estos tus obreros de primera línea y ahora Señor, sella con tu espíritu esta palabra. Todos orando, todos, todos clamando al Señor. Diga, Señor, yo quiero que esta palabra se selle en mi corazón. Te vas a ir de aquí viendo a un Dios poderoso y a un débil coyote pidiendo permiso. Y eso abrirá los ojos. Y eso te traerá una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de espíritu, una nueva dimensión de espiritualidad. Padre, ahora, ahora sopla del norte, del sur, del este y del oeste tu gloria como nunca antes. Yo proclamo, yo declaro que los mejores Mejores días están por venir Que tu bendición es mayor Que tu gloria es mayor Que hay gloria aquí en casa Estoy orando por los que miran ahora De otras partes del mundo De Asia, de África, de Europa, de Oceanía Ahí está el Señor Ahí está sosteniéndote No te entregues mami No te entregues papá Hijo no baje los brazos Dice el Señor Yo estoy contigo No te entregues Vamos levanta la mano Y comienza a clamar Somos miles aquí Y yo estoy queriendo que que nos unamos juntos unánimes, clamando pidiendo Señor gloria de eterna venga sobre nosotros unción eterna venga sobre nosotros, corriente del Espíritu sopla corriente del Espíritu derrama tu gloria, derrama tu gloria tu presencia, yo sé que vienen tiempos nuevos tiempos de gloria, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a tu corazón, yo lo creo yo lo declaro, yo Proclamo tu bendición Vamos Levanta las manos Al cielo una vez más Y dile Señor Recibo esta palabra Uy Te hace libre esta palabra Te quita la cautividad De la mente El Señor te hace libre Recibe 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 Estás viendo No solo a Dios Sino hasta al enemigo Con ojos nuevos y cuando ves al enemigo Con ojos nuevos Dice no tengo De qué preocuparme Si hay alguien Con temor Porque ha abierto puertas Dile Señor Yo me meto Bajo tu cobertura Tu sangre Me cubre ahora Tu gracia Me alcanza Tu sangre Me cubre Y me cubre En el hospital Y en el panteón Y en casa Y en el campo Y en la ciudad Y en mi salida Y en mi entrada Viva donde vivas Te sana el Señor Te toca el Señor Te bendice el Señor Padre He transmitido a este tu ejército Lo que me has dicho que diga Y soy libre de esta palabra Que sellada Atada Atada a su cuello Escrita en las tablas De sus corazones Lo creo Lo declaro Di conmigo Señor Jesús Me voy libre Fuerte De la cautividad Del enemigo Estoy bajo tu protección Tú me cuidas Fuerte Tú me controlas Tú me monitoreas Estoy bajo tuyo Estoy bajo tu protección Amén Amén Y amén Gloria al Señor Hay gloria, mis queridos! Dale ese aplauso al Señor Al Rey de Reyes Hay gloria, gloria, gloria! ¿Cuántos se van bendecidos? Celebra, celebra, celebra al Rey Gente, hasta el domingo que viene Que Dios te bendiga Chao, 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 bendecidos
1: Apareciste una noche De soledad Abandonado y perdido Te reconocí Tu voz diciéndome no temas Yo estoy aquí El Padre me envió por ti